0: 하나님 아버지 오늘 이 시간에 특별히 저희가 요한복음에 있는 말씀을 통해서 우리 주님 그리스도를 만나기를 원합니다 주의 성령께서 저희를 인도하셔서 저희들에게 복된 시간이 되게 도와주시고 처음 예수를 만났던 그 사람들이 누렸던 그 복된 하나님의 은혜 가운데 우리가 동참하도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 주변에 알고 지내는 분들을 돌아보면 종종 그 사람을 처음 만났던 순간이 특별히 기억 속에 남는 분들이 있습니다 몇 가지 이유가 있을 거라고 생각을 해요 첫인상이 너무 강렬했거나 또는 만나게 된 상황이 매우 독특해서 그럴 수도 있을 것이고요 또는 나중에 그 사람이 내삶 속에서 매우 중요한 자리를 차지하게 되었기 때문에 그럴 수도 있을 것입니다 가령 예를 들어서 그 저희 교회 많은 분들 계시는데요 제가 유독이 우리 이승엽 교우님 어디 계시죠? 네, 저기 앉아 계시는데요 이승엽 교우님과 제가 처음 만났을 때를 지금도 기억합니다 35년 전에 대학생이었을 때 처음 만나서 친구로 지낸 지가 굉장히 오랜 시간이 됐는데 이승엽 교우님 기억하시는지 모르겠습니다만 저는 우리가 지금 처음 만났던 그 순간을 지금도 아주 생생하게 기억하는 것입니다 이 코리안 바블스달이라는 대학생 선교 단체에 연말 수련회를 가려고 이제 등록을 했었는데 제 차에 빈 자리가 있다고 이렇게 했더니 주최하시는 분들이 아 그러면 스트라칠 그 광장에서 차가 없는 사람 하나를 픽업해 달라 이렇게 이야기하셔가지고 당일 날 아침에 에, 픽업을 하러 왔, 왔는데 보니까 이승혁 교우님이 거기 계셨던 것입니다. 그때까지 제가 알고 지냈던 분들은 그 대부분 뭐그 교포 이렇게 에, 호주에 살고 있지만 굉장히 한국말도 능하고 문화적으로도 한국적으로 정서가 풍기는 그런 분들이었는데요 이 겉모습과 달리 영어를 너무너무 잘하시고 또 모든 면에서 도무지 한국 사람 같지 않은 그런 인상을 받았기 때문에 아마 제가 처음에 좀 충격을 받았던 모양이에요 그래서 아마 지금도 그때 첫 만남을 제가 계속 기억하고 있는지 모릅니다 물론 그 후에 우리가 굉장히 친한 친구가 돼서 어, 저에게 이제 사람 속에 많은 그 은혜를 제가 누렸기 때문에 그런 일이 있겠습니다만 첫인상이 이제 그만큼 중요한 것이죠. 오늘 본문에 보시면 이 예수님의 제자들 중에서 다섯 명안드레와 그의 형 베드로 그리고 빌 d 이라는 사람과 나다나엘아 f t h 사 sound 이네 다섯 명의 사람들이 예수님을 처음 만났던 그 장면을 지금 우리에게 소개하고 있습니다. 예수님의 또 다른 제자였던 그 마태도 역시 마태복음 9장 9절에 보시면 자신이 처음으로 예수님을 만났던 그 순간을 설명하고 있는데요 기억하십니까? 자기가 세리였기 때문에 아무도 가까이 하지 않으려는 자신을 찾아와서 예수께서 나를 따라오라 이렇게 이야기하셨을 때 그가 그 말씀하신 대로 그분 선뜻 따라 나섰던 자기의 그 모습이 두고두고 잊혀지지 않았을 것입니다 마찬가지로 사도 요한도 자신이 예수님을 만났던 그첫 순간을 평생 잊을 수가 없었을 것이고 그래서 오늘 본문에서 요한이 자신이 주님을 처음 배웠던 그 순간을 지금 복음서에 서술하고 있는 것입니다. 그리고 나서 이 복음서 전체를 통해서 예수를 만난 후에 자신의 삶에 어떤 일들이 일어났는가 함께 이 예수를 따라 나섰던 동료 제자들이 예수님과의 만남을 통해서 그들이 어떤 삶을 살게 되었는가 이런 이야기들을 지금 우리에게 쭉 풀어나가고 있는 것입니다 요한복음 시리즈를 시작하는 첫에도 제가 말씀을 드렸습니다만 요한이 모든 사실을 그 기록해둔 그 이유가 무엇입니까? 그것을 읽는 독자로 하여금 예수께서 하나님의 아들이심을 믿게 하려는 것이요또그 믿음으로 인해서 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하는 것이라 이렇게 요한이 이 복음서를 쓴 목적을 이야기하고 있습니다. 아마 이 자리에도 아직 예수라는 분과 이 인격적인 만남을 경험해 보지 못한 분들이 계실 거라고 제가 생각을 합니다. 그래서 오늘 설교를 하면서 또이 복음서를 통해서 계속 여러분들도 그 예수님을 인격적으로 만나는 그런 복된 자리에 나오실 수 있게 되기를 저도 기도하고 또 교우 여러분들도 기도하시면서 이 설교에 참여해 주시기를 바랍니다 아마 이 눈에 보이지 않는 존재를 만난다든지 또 그분을 믿는다고 하는 이 기독교인들의 말이 여러분들에게 다소 이상하고 또 납득이 가지 않는 말로 들리실지 모른다는 것을 제가 잘 알고 있습니다만 이미 예수를 만나 그분과 교제하였던 이 요한의 증언들을 들어보시고 또 우리 그리스도인들에게도 우리의 경험담을 여러분들에게 나누어 줄수 있는 그런 기회를 주신다면 그 경로를 통해서 우리 주님께서 여러분들에게도 찾아가실 거라고 제가 말씀을 드릴 수 있습니다 이 기독교의 신앙을 한 가지로 정리를 내려본다면 그것은 곧이 예수라는 분과 인격적인 만남을 갖는 것이라고 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다 내가 누구를 인격적으로 만나서 그분과의 친분이 이어지면 그 사람의 사람 됨이 나의 삶을 풍요롭게 하기도 하고 또는 불행한 경우에는 그 만남으로 인해서 삶의 풍파가 밀려오기도 합니다. 아마 여러분들의 삶을 돌아보셨을 때 지금까지 여러분들이 만난 그 분들로 인해서 여러분들의 삶 속에 얼마나 큰 기쁨과 감사가 있게 되었는지 또는 지금 여러분들이 얼마나 많은 어떤 그 눈물과 고통 속에 계시는지 아마 경험을 통해서 잘 알고 계실 것입니다. 그런데 이 예수라는 분과의 만남은 우리 안에 믿음과 소망을 불러일으킵니다. 또 형제 자매들을 향한 사랑과 삶의 짐들을 감당할 수 있는 인내와 지혜를 우리에게 가져다 준다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 예수를 만난 그들에게 예수께서 무엇을 약속하셨는지 이런 것들을 좀 주목해보았으면 좋겠습니다. 그것들이 얼마나 복되고 또 귀한 축복인지를 돌아보면서 그 자리에 우리 모두 동참할 수 있게 되기를 정말 간절히 소망하면서 이제 우리 본문 말씀을 같이 한번 살펴보도록 그렇게 합시다. 예수님에게 이제 12명의 제자들이 있지 않았습니까? 근데 이 오늘 요한복음 일장 본문 말씀을 보면 그 중에 다섯 명이 이제 등장을 하고 있습니다. 뭐 거의 동시대에 모두 함께 예수님을 처음 만났던 것이 이제 분명합니다. 이 35절 말씀을 보시면 아, 이 세례 요한의 제자 두 명이 있었다 이제 이렇게 이야기하면서 이두 명의 세례 요한의 제자들이 아, 한 사람은 시몬 형 베드로의 형제 안드레라 이제 이렇게 돼 있습니다. 아, 그래서 이 안드레라는 이 제자가 예수님을 따르기 전에 세례 요한을 먼저 따랐다는 것입니다. 그렇죠? 아, 그 사람과 함께 에이, 이 같이 있었던 사람의 그 이름인지 여기 설명되고 있지 않은데 대부분의 뭐 성경 주석가들이 아이 요한 사도 사도 요한 그 사람을 말할 것이다 이렇게 대부분 짐작을 합니다. 또 여기 보시면 그 안드레와 베드로의 고향 이 벳세다라고 되어 돼 있는데요. 43절에 보시면 그 고향에서 안드레와 베드로가 아주 가깝게 지내고 있던 이 빌립이라는 이 사람이. 또 소개를 받아가지고 예수를 만나는 장면이 또 설명이 되고 있습니다. 뭐그 주중에 이제 그 공부를 하시면서 혹시 이 부분을 살펴보셨는지 모르겠습니다만 그 43절에 이렇게 보시면 개역개정 성경이라든지 또 영어 일반 성경에 이제 이튿날 예수께서 갈릴리로 가시려고 하시다가 빌립을 만났다 이제 이렇게 일반적으로 번역이 되어 있습니다. 그런데 그 이렇게 헬라오 성경 자세히 이렇게 들여다보면 아, 지금 누가 갈릴리로 가려다가 아, 했는지 이게 아주 분명하게 명시가 되어 있지 않아요 아, 예수께서 빌립을 만났다 하는 그 부분은 분명히 등장이 되어 있는데 누가 지금 갈릴리로 가려고 했는지 것인잘 명시가 되어 있지 않아서 아마 제 짐작에는 아, 안드레가 혹은 베드로가 예수님과 함께 지금 있던 그 자리에서 갈릴리로 가려는 그 참에 아마 빌립을 만난 것이 아닌가 이제 이렇게 생각이 되는 것입니다. 왜 제가 이 말씀드리냐 하면 계속 연결이 되고 있잖아요, 그렇죠? 안드레와 요한이 자기 그 친형 안드레의 친형 베드로를 데리고 왔고 또 제가 지금 말씀드리는 게 맞는다면 이그 시몬 베드로나 혹은 안드레가 자기 고향 사람 빌립을 데려다가 예수를 만나게 하였고 빌립이 또 자기가 잘 알고 있던 이 나다나엘이라는 사람을 데려다가 예수를 만나게 하는 그래서 서로렇게 연결고리가 계속 이어지는 이런 장면을 지금 설명하고 있는 것입니다. 아마 이 나다나엘이라는 사람이 이제 그 우리에게 별로 이렇게 익숙하지 않은 사람처럼 다가올 수 있는데요. 이 사람이 이제 그 20장으로 넘어가서 보시면 예수께서 부활하신 후에 제자들이 갈릴리로 돌아가서 다시 어부의 일을 하고 있을 때찾아가셔가지고 그들과 함께 이제 아침 식사를 하시는 장면이 등장하는데 거기에 이제 나다나엘이 등장하는 것입니다 아마 그걸 살펴보게 되면 나다나엘이 역시 12명의 제자 중에 한 사람이었을 것이라고 우리가 짐작을 충분히 할수 있을 것 같아요 근데 예수님의 12제자 이름이 쭉 나오는 걸 보면 나다나엘이 등장하지 않거든요 그렇죠? 근데 <웃음> 재미있는 거는 성경 학자들 쭉 얘기하기를 하기를 어, 바돌로메라는 사람이 있었는데 아마 그 바돌로메오가 어, 이 나단알이 아닌가 이렇게 짐작을 많이 합니다. 그러니까 이 어, 빌립이라는 사람의 이름이 이제 계속 등장할 때마다 바돌로메라는 사람이 계속 이름이 열, 열거되고 있는데 어, 아마 그 이유는 이 어, 바돌로메 즉 나단알이라는 이 사람이 빌립을 통해서 예수를 만났기 때문에. 그 사람의 이름이 언급될 때마다 항상 같이 등장하는 것으로 대부분 이렇게 생각을 하는 것입니다. 그러니까 굉장히 재미있죠. 그렇죠? 예수를 계속 만났던 이첫 다섯 명의 사람들의 이렇게 관계를 생각해 보면 자기가 예수를 만나고 나서 이분과그 만남이 얼마나 충격적이었는지 얼마나 이것이 그 파괴력이 있는 만남이었는지 다른 사람을 데려다가 그 사람을 꼭 만나게 하고 설명하게 하고 그래서 직접 예수와 인격적인 관계가 이루어질 수 있는 그런 자리에 가도록 계속 초대했다는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 아마 여러분들도 그러셨을 것 같아요 그렇죠? 어떻게 여러분들께서 예수를 만나게 되셨습니까 대부분의 경우에 기독교 가정에서 자라나셨으면 부모님들의 손에 이끌려서 예수를 만났을 것입니다 또는 여러분 주변에 있는 뭐이 지인들 중에 그리스도인들이 있었는데 그 그리스도인들이 여러분을 만나가지고 아 예수를 한번 만나보지 않겠냐고 이렇게 소개해서 만나게 되고 대부분의 경우가 그런 것입니다 그렇지 않습니까 물론 뭐그 책이라든지 또는 어떤 대형 집회라든지 이런 데 내가 제, 제, 제 발로 찾아가가지고 예수를 만나게 되신 이런 분들도 종종 있습니다만 전체적인 비율을 따져봤을 때 대부분의 그리스도인들이. 내가 아는 사람의 초대로 인해서 예수를 만나게 되고 성경을 읽어보게 되고 또 설득이 되게 되고 아 그래서 믿음을 갖게 되는 이런 경우가 상당히 많다는 것입니다 여러분들이 가족 식구분들 중에 친지 분들 중에 주변의 지인분들 중에 정말 사랑하는 그런 분들 계신데 이분들이 믿음이 없는 상황에서 계속 하나님의 심판을 향한 길로 가고 있는 그 안타까운 모습을 보면서 예수를 소개해드리려고 설명하고 설명하고 기도하고 질문하고 뭐 이렇게 했지만 아무런 진전이 없다. 또그 가운데에서 많은 실망이 생기시고 또 마음속에 큰그 슬픔이 있다고 생각되십니까? 물론 지금 그런 그 안타까운 상황 속에 계시는지 모르겠습니다만 우리가 한 가지 분명하게 알게 되는 것은 성경을 통해서 만나는 모든 사람들이 대부분의 경우가 또 우리 주변에 알고 있는 대부분의 그리스도인들의 경우가 항상 누구의 소개를 통해서 예수를 만나게 된다는 것입니다. 아, 여러분 그래서 제가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 지금 당장 그 효과가 없다고 생각이 돼도 아무리 노력해도 결과가 보이지 않는다는 그런 실망감으로 여러분이 좌절하고 계신다고 해도 용기를 잃지 마시고 계속해서 예수를 만날 수 있는 그 자리와 환경과 상황을 마련해 주라는 것입니다. 자, 근데 이 누구의 소개를 통해서 이제 예수를 만나게 된이 사람들이 아, 예수님과 어떤 그 인터랙션 인간 관계를 지금 맺는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 아, 이 처음에 등장하는 두 제자가 아, 예수님과 나누었던 그 대화를 요한이 이제 꽤 자세하게 우리에게 설명해주고 있지 않습니까? 36절에 보시면 예수께서 건의심을 이렇게 바라보던 세례 요한이 주변에 있는 사람들에게 특히 두 제자에게 보라 하나님의 어린 양이로다 이렇게 하니까 두 제자가 그 말을 듣고 예수를 따랐다는 것입니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 38절에 보시면 예수께서 돌이켜서 그 따르는 것을 보고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐? 이르되 라삐여 어디 계시오니까 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었다라 이 10시라는 건그 오후 4시경을 말하는 것인데 아마 이두 제자가 오후 4시경부터 해가지고 밤새 예수님과 특별한 어떤 그 만남 이런 그 시간을 가졌던 것이 분명합니다 그 사이에서 얼마나 그 놀라운 대화들이 오고 갔을까요? 우리의 선생님이 세례 요한이 선생님을 향해서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라 이렇게 이야기하셨는데 그 무슨 뜻으로 얘기한 것입니까? 도대체 당신이 누구십니까? 당신께서 정말 우리가 원하는 이것을 채워줄 수 있는 우리의 갈급함과 우리의 나약함과 연약함과 우리의 부족한 모든 것들을 당신께서 채워줄 수 있는 그런 분이시라는 그 확신을 좀 우리에게 주시면 어떻겠습니까? 뭐 이런 대화가 오고 가지 않았겠습니까? 그런데 그 대화가 일어난 후에 40절에 보십시오 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레였는데 그 안드레가 먼저 자기 형 시몬을 찾아 말하되 여기 이제 먼저 이렇게 찾았다 하는 이야기는 그 사람이 알고 있는 사람이 얼마나 많았겠어요 그렇죠? 근데 다른 사람 다 제쳐두고 자기의 친형인 베드로에게 가장 먼저 갔다는 것입니다. 먼저 거기에 가가지고 그 형에게 말하되 뭐라고 얘기했겠습니까? 우리야가 우리가 메시아를 만났다. 이게 얼마나 그 놀라운 선언입니까? 네. 메시아라고 하면 이 유대인들이 그 오랜 동안 정말 목마르게 기다리던 하나님께서 이 세상을 변화시키시겠다고 약속하셨는데 그 변화를 이 세상에 가져다 줄그 능력의 그 사람 이온 세상을 다스리고 통치하면서 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 이온 세상에 실현시키실 바로 그분 그분을 우리가 만났다 아, 여러분 이런 이야기를 들으시면 아, 여러분 어떻게 하시겠어요? 예? 아, 모르겠습니다. 이 시몬 베드로가 어떤 사람이었는지 모릅니다만 뭐, 어, 쓸데없는 소리 하지 말아라. 또 그거 어떻게 네가 알겠느냐. 뭐이 여러 가지 반응이 있을 수 있겠죠. 그렇죠? 그런데 그런 여러 가지 반응을 다 요한이 이렇게 접어두고 42절에 보면 곧바로 그 안드레가 자기 형을 예수께 데리고 왔는데 아마 그 보면 베드로가 어 그래? 그럼 가서 한번 보자, 만나보기나 하자 이렇게 얘기했을 거예요. 그리고 예수께서 그를 보시고 나서 곧바로 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하라 이렇게 대화가 이제 오고 한 것입니다. 여기 뭐그 여러 가지 중요한 어떤 그 말씀들이 이제 등장하는데 좀 제가 집중을 해보고 싶은 것은 하나님의 어린 양이로 나는 이 세례 요한의 증언을 듣고 예수를 따르기로 작정했던 이두 사람에게 예수께서 던지신 이첫 번째 질문입니다. 너희가 뭘 구하고 있느냐? 그러니까 왜 나를 따라오려고 하겠느냐? 나를 따라오려고 하는 이유가 무엇이냐? 도대체 나에게서 내가 지금 무엇을 기대하고 있느냐? 내가 이 너의 선생 세례 요한을 접어두고 이제 나를 따르기로 이렇게 작정하는 그 이유가 무엇이겠느냐? 그걸 통해서 너가 어떤 그 혜택을 누리고 싶은 마음이 있겠느냐? 이런 걸 물어보신 것이겠죠, 그렇죠? 굉장히 중요한 질문이라고 생각해요 우리가 예수를 따르려고 마음을 먹었을 때, 여러분들은 그분께로부터 무엇을 구하셨던 것입니까? 내가 왜 예수를 따르고 있는 것인가? 그분이 그만큼 따라갈 만한 가치가 있는 분인가? 제가 그 주중에 계산을 좀 해봤어요, 여러분. 주주 그러니까 1년에 교회에 이렇게 오시는 그 시간, 뭐이두 시간, 3 시간이라고 이렇게 따져 보십시다. 일주일에 적어도. 아, 그거를 1년 52주 빠지지 않고 계속 하신다면 1년에 뭐 거의 아, 얼마 시간이 되는 것입니까? 450여 시간 정도가 되는 거잖아요 그렇게 많은 시간을 여러분이 할애하셔가지고이 교회에 오시는 그 이유가 무엇입니까? 오늘 여러분들께서 다른 데 가지 아니하시고 내가 오늘 꼭 교회를 가야 되겠다 내가 이 자리에 앉아서 뭘 해야 되겠다 이렇게 이야기하신는 이유가 무엇입니까? 내가 세상 사람들이 원하는 그 모든 것들 그들이 추구하는 그 삶의 방식 또 그들이 원하는 어떤 그 삶의 목적들 내가 이런 걸 따라가지 아니하고 내가 이 세상에서 그리스도인으로서 살아야 되겠다는 그런 그 굳은 마음의 결의를 한그 이유가 무엇입니까? 예수께서 여러분 찾아오셔서 너희가 뭘 구하고 있느냐 이렇게 물어보신다면 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 왜 우리가 예수를 따르고 있는 것입니까? 아마 사람들마다 자기 나름대로의 이유가 많이 있을 것 같아요. 몸이 불편해서 내가 좀 건강을 회복하기 위해서 너는 삶이 너무 공허해서 외로워서 내가 지금 뭐 하려는 사업이 잘 되지 않는데 야 이거 내가 지금 뭘 하고 있는 것인가에 대한 어떤 그 두려움 아 이런 것이 계속 내 삶을 엄습해 와서 내가 하는 일이 잘 풀리지 않기 때문에 뭐 이런 여러 가지 일들 때문에 예수를 찾아오는 이런 분들 분명히 계실 것입니다. 근데 경우에 따라서는 우리의 그런 필요 우리의 그렇게 긴박하게 느껴지는 삶의 여러 가지 이슈들 이런 것들이 예수를 만남으로 인하여 즉각적으로 해결되는 그런 일도 있습니다만 그렇지 않은 경우도 비일비재해요. 그러니까 이 예수를 만나면 갑자기 무슨 뭐이 삶이 확 바뀌어 가지고 내가 지금 겪고 있던 모든 문제들이 다 사라져버리고 해결돼 버리고 내가 이제 완전히 새로운 사람으로 살것 같은 그런 기대 가운데 계신다면 아마 예수 만났을 때 여러분 실망이 되실지도 모르겠어요 예수 만나기 이전에 고민하고 있던 그 문제들이 아직도 내삶 속에 자리하고 있고 내가 고민하고 어려워하던 그 삶의 어떤 그 건강의 문제가 아직도 해결되지 않아서 계속해서 아, 참고 인내해야 하는 이런 어려운 일들이 벌어질 수 있다는 것입니다 그런데도 불구하고 왜 우리는 예수를 나의 구주로 고백하면서 내가 그분을 따라가고 있는 것인가 그분이 그만큼 따라갈 만한 가치가 있는 분이고 내 삶의 모든 것들을 그분에게 넘겨드리면서 그분께서 나의 주인이시라고 나의 주님이라고 이렇게 고백할 수 있는 그 이유는 과연 무엇인가 이것을 우리가 생각해 보자는 것입니다 어떤 면에서 그 질문에 대한 부분적인 답은 안드레가 시몬 베드로에게 했던 그 대답에서 찾을 수 있을 것이라고 생각합니다 우리가 메시아를 만난 것이다 여러분께서 메시아를 만나시기 위하여 이 땅에 이 자리에 오신 것입니까? 이 세상을 돌아보니까 또, 거기에 살고 있는 내 개인적인 삶을 돌아보니까 이 삶의 종착력이 뻔한 것입니다. 내가 이렇게 살다가 그저 육신이 쇠해지고 어느 시점에선가 내가 이그 죽음을 맞이해야 되는 그런 그 현실이 지금 내 앞에 놓여 있는데 그 현실을 바라보면서 내 삶이 지금까지 얼마나 잘못되어 왔던 것인가. 내가 어떻게 다른 것을 추구하면서 살면서 아무런 소득이 없는 그런 공허한 삶을 살아왔던 것인가 더 나아가서 내가 이 세상을 창조하신 그 하나님을 내 하나님으로 고백하지 못하고 그저 이 세상을 내 방식으로 살아가겠다고 고집하면서 하나님께 이 반항의 그 주먹을 휘둘렀던 나의 오만 방자한 이 삶, 나의 그 어리석음 나의 이 죄악, 이것을 해결받아야 되겠다는 깊은 영적인 필요가 여러분들의 삶 속에 있으신 것입니까? 그렇게 했을 때 우리가 메시아를 만났다고 했던 이두이 이 아, 안드레의 그 고백이 아마 이해가 되실 것입니다 아무도 채워줄 수 없는 우리의 그 영적 갈기함 하나님께서 우리의 마음 가운데 영원한 것을 추구하면서 살게 하셨는데 그저 눈에 보이는 어떤 그 육체적인 필요 지금 당장 내 앞에 놓여있는 그저 먹고 사는 문제에 대한 이그 갈급함 마치 이것만이 예수께서 내그 갈급함을 채워줄 수 있는 전체 부분이라고 생각하신다면 아마 여러분들께서 예수를 믿는 예수를 만남을 통해서 누리는 그 놀라운 축복이 그만큼 제한적일 것입니다. 아마 이그 개발하는 이름을 받은 이 베드로 이 사람의 사건을 보게 되면 <웃음> 예수와의 만남이 얼마나 복된 만남이었는지 우리가 더 자세하게 생각해 보게 될것 같아요. 굉장히 재밌는 사실은 맨첫 부분에다가 지금 이 베드로가 예수를 만나는 장면을 설명해 놓고 있습니다. 근데 요한복음 쭉 읽어 나가시다가 맨 마지막 장에 가 보십시오. 베드로의 이야기로 끝나고 있잖아요, 그렇죠? 근데 그때 베드로가 어떻게 했습니까? 예수를 부인하고 세 번이나 부인하고 지금 뭐 죄책감 속에서 정말 헤어날 수 없는 그런 절망의 구렁텅이에 놓여 있을 때 예수께서 그를 찾아가셔서 세 번씩이나 베드로야, 내가 나를 사랑하느냐? 이렇게 물으셨다는 것입니다 그런데 그 중간에 벌어진 모든 일들을 이렇게 쭉 읽어보시게 되면 이 시몬 베드로가 처음 예수를 만난 순간부터 이 마지막 장에서 내 양을 먹이라는 이 우리 주님의 그권능의 말씀을 듣는 그 모든 과정 속에서 일어났던 그 놀라운 삶의 변화들 또 앞으로 그 후에 그가 걸어가야 했던 그길 사도로서 살아야 했던 그 삶, 그리고 하나님께서 그 사람을 통하여 초대교회에 이루어 놓으셨던 이 엄청난 은혜들, 이런 걸 생각해보면 예수를 만났던 그 순간에 일어난 그 엄청난 이 효과가 얼마나 대단했던 것인가, 이런 것을 느껴보게 되는 것입니다. 오늘 본문 말씀에서 이제 그 아마 가장 중요한 어떤 그 포인트는... 이나다나엘이란이 사람이 예수를 만나는 이 장면이 아닌가 생각해요 이분량으로 봐도 요한이 이 나다나엘이 예수를 만나는 그 상황을 가장 많이 가장 자세하게 우리에게 좀 설명해 놓고 있습니다 빌립이 나다나엘을 찾아가지고 뭐 어떻게 나다나엘을 알고 있었는지 설명되어 있지 않습니다만 다 같은 그 갈릴리 사람이었고 물론 뭐 다른 골에 서로 살고 있었기 때문에 자세히 알지는 못하지만 같은 그 어부 직업에 종사하고 있었기 때문에 뭐 그렇게 해서 안면이 서로 있었을 것 같아요 그런데 이 빌립이라는 이 사람이 나다나엘과 굉장히 친분이 있었던 거 우리가 분명히 확신할 수 있습니다 왜냐하면 안드레가 그랬던 것처럼 예수를 만나게 된 빌립이 가장 먼저 나다나엘을 찾아갔다는 것입니다 그렇죠? 찾아가서 뭐라고 이야기했습니까? 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났다고 이렇게 증언한 것입니다. 여기 그 요한복음 1장에 보시게 되면 예수님에 대해서 설명하는 여러 가지 그 타이틀들이 있지 않습니까? 뭐 말씀이라고 이야기하기도 하고 빛이라고 이야기하기도 하고 생명이라고 이야기하기도 하고 하나님의 독생자의 아들이라고 독생자 얘기를 꼭 얘기하기도 하고. 오늘 본문 말씀 나중에 들어보시겠습니다만 하나님의 아들이라든지 이스라엘의 임금이라든지 이런 여러 가지 엄청난 그런 타이틀들이 본문 말씀에 계속 등장하고 있습니다. 그런데 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자들이 기록한 그 사람 이 유대인들이 매일 성경을 읽으면서 기다리고 기다리면서 고대하고 고대하였던 그장고한 시간과 역사를 기다리면서 찾았던 바로 그 사람을 만났다고 이렇게 이야기했다는 것입니다. 어, 제가 그 살면서 만나본 사람들 중에 어, 지금도 이렇게 생각하면 가슴이 좀 이렇게 떨리는 사람이 있어요. 누군지 아십니까? 아마 여러분 들으시면 좀 실망하실 거예요. 어, 그 제가 이제 크리켓을 되게 좋아하거든요. 아, 근데 어, 호주 대표팀을 인도, 그 주장을 맡았던 스티브 워라는 주장이 있습니다. 선수가 있습니다. 지금 뭐 이제 은퇴해 가지고 나이가 지긋이 드신 그 분인데. 아, 이분이 뭐 거의 전설적인 인물이에요. 그러니까 이 크리켓을 좋아하는 사람이라면 아, 이 스티브 워라는 이 사람과 악수를 한번 하면 아마 평생 손을 씻고 싶은 마음이안 생길 정도로 아 그런 그 사람입니다. 그런데 제가 그 사람이랑 사진을 찍었잖아요. <웃음> 아, 어떻게 됐냐 하면 크리켓 경기를 보러 갔었는데요. 아, 그 사람을 기념하는 그 동상이 이렇게 있었습니다. 제가 그 동상을 보고 있는데 굉장히 많은 사람들이 그 주변에 모여 있었어요. 왜냐하면 제막식을 그 하는 시간이었기 때문에. 근데 그 자리에 이 스티브 오이 사람이 나타난 것입니다. 그러니까 뭐 사람들이 막 얼마나 많이 몰려가지고 서로 사진 찍으려고 그런지 모르는데요. 제가 거기 서 있는 걸 보고 이리 와서 사진 찍자고 저한테 그렇게 얘기했었어요. 지금도 그 생각하면 눈물이 날것 같아요. 그, 그렇게 그 많은 사람들 중에서 나를 딱 불러가지고 나랑 사진을 찍자고 이야기하니까 아마 그제 혼자 동양 사람이었기 때문에 그렇지 않았을까 저는 생각해요. 야 동양 사람도 크리켓을 보는구나. 아, 그래서 그런 예, 자기가 있었는데 아마 예수를 만났을 때이 율법에 기록하였고 여러 산지를 기록한 그 일을 우리가 만났다 이렇게 이야기를 해가지고 나다나엘이 그거를 듣고 예수를 만난 다음에 야, 이게 정말 대단한 일이구나 이렇게 이야기를 했었을지 모르겠습니다만 실망스럽게도 그렇게 이야기하지 아니하고 나다나엘이 뭐라고 했습니까? 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 냉소적이죠, 그렇죠? 근데 재밌는 것은요. 47절에 보시면 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없다. 이렇게 얘기하셨습니다. 아, 마그 냉소적인 것하고 간사한 것하고 좀 서로 다른 면이 있는 것 같아요. 어떤 면에서 다르겠습니까? 제가 이제 이거를 주중에 많이 고민을 해봤어요 예수께서 지금 뭘 말씀하시려고 하는 것인가 나다나엘이란 이 사람이 다른 사람과 굉장히 비교했을 때 특별한 사람이었는가 아, 정말 그 속에 간사한 것이 없는 아주 순결하고 깨끗한 그런 사람을 말하는 것인가 야 이거 예수를 따라가려면 정말 속에 간사함이 없는 사람이어야 예수께로부터 부르심을 받을 수 있는 것인가 이런 질문이 이제 머릿속에 떠오르기 시작한 것입니다 그런데 제 속을 들여다봐도 그렇고 여러분 스스로 여러분의 삶을 돌아보셔도 내 속에 간사한 것이 없다고 이야기하실 수 있는 분이 아마 한 분도 없을 것입니다 그 시편에도 보시게 되면 마음속에 간사함이 없는 그 사람은 하나님께로부터 복을 받은 사람이라 이제 이렇게 이야기했는데 그 후에 계속해서 그 시편이 뭐라고 이야기하고 있습니까? 그러나 그런 사람이 없다는 것입니다 아 근데 그 오늘 아침에 이제 그 최본 교우님께서 어, 창세기 있는 말씀을 봉독해 주셨잖아요. 아, 아마 아, 그 본문 이렇게 읽으시면서 오늘 이 요한복음에 있는 이 마지막 부분 아, 하늘이 열리고 하나님의 사자들 천사들이 인자 위에 오르락 내려락하는 것을 내가 볼 것이다 이렇게 이제 되어 있는데 아마 그 장면을 읽으시면서 이 창세기 28장에 등장했던 이 야곱의 사건 아마 연상하셨을 것입니다. 예, 야곱이 사기를 치고 나서 사기쳤지 않습니까 그렇죠? 자기 형의 장자 권리를 사기쳐가지고 빼앗서 빼앗아가지고 모든 걸다 독점한 후에 이 형의 어떤 살기 등등한 이런 위협을 피해서 도망가는 그런 상황이 있었던 것입니다. 이 야곱이라는 사람을 보면 정말 간사함의 극치였어요. 그러니까 이 외삼촌에게도 가가지고 계속해서 사기를 치지 않습니까? 이 삼촌의 재산을 다 그냥 자기가 빼앗아가지고 이렇게 했는데 결국은 자기도 삼촌에게 사기를 당해가지고 이 야곱이라는 사람의 삶은 사기로 가득 차 있었던 것입니다. 다른 사람 사기치고 사기당하고 뭐 만신창이가 된 상태로 이렇게 살았던 사람인데요. 그 사람이 도망가는 그 자리에서 하나님께서 이 사람을 불러다가 그에게 환상을 보여주지 않습니까? 왜이 사람에게 그렇게 하셨을까? 이 형편없는 이 사람에게 왜 하나님께서 특별하게 이렇게 부르심을 주셔가지고 하나님의 그 천사들이 이렇게 왕래하는 그 모습을 보게 하셨을까? 그러니까 아무런 자격이 없는데도 하나님께서 그런 사람에게 부르셔다가 어떤 하나님의 특별한 은혜를 베푸시는 걸 우리가 볼수 있게 되는 것입니다. 근데 중요한 포인트는 바로 이것입니다. 아, 그 놀라운 환상을 보고 나서 얼마 있다가 뭐한 14, 5년 정도 시간이 흘렀죠. 이 야곱이라는 사람이 다시 이 이스라엘로 돌아올 때 돌아올 때 어떤 일이 벌어졌습니까? 아, 이 야복강에서 천사를 만나 가지고 천사와 씨름하다가 아, 하나님께 복을 달라고 간구하면서 정강이 뼈를 아, 뽀러튀음을 당하고 그리고 나서 그에게 이스라엘이라는 이름이 주어진 것입니다 아마 예수께서 여기 그그 속에 간사한 것이 없도다 이 사람이 참으로 이스라엘 사람이라 이렇게 이야기하셨을 때 아마 이 야곱의 사건을 아, 기억하신 것이 아닌가 이렇게 생각이 돼요 야곱이 그 베델이라는 곳에서 하나님을 만난 후에 그의 삶에 벌어졌던 그 놀라운 변화들 물론 뭐그 사람의 인성이 하루 아침에 바뀌지 않았습니다만 하나님을 만나기 전과 그 이후에 그 사람의 삶에 얼마나 드라마틱한 그런 변화가 일어났습니까 사기꾼으로 살던 그 사람이 야곱의 하나님이라는 그 명칭을 따는 그런 놀라운 자리에까지 나가게 되었다는 것입니다. 하나님께서 그 사람을 들어 사용하셔가지고 이스라엘은 이 나라를 만들어 놓으시는 그래서 하나님의 그 장대한 인류 구원의 역사를 펼쳐나가시는 그 중요한 연결고리를 하는 그 자리로 하나님께서 이 사람을 부르셨다는 것입니다. 아마 예수께서 나다나엘에게 이보다 더큰 일을 보겠다 이렇게 이야기하셨을 때 앞으로 이나다나엘이이 사람이 예수를 만나고 나서 그 만남으로 인하여 그 사람의 삶 속에 일어나이 놀라운 변화들 즉 예수께서 하늘과 이 지상을 연결하는 그 연결고리이시며 바로 그분 위에 하나님의 그 모든 권세와 능력이 임하고 계신다는 사실을 깨닫게 되므로 인하여 그의 삶에 일어나게 될이 놀라운 변화들을 예수께서 말씀하고 계시는 게 분명한 것입니다 내가 너를 무화과 나무에서 보았다고 이렇게 해서 아, 어, 야기 대단하게 여기는 것이냐? 그러니까 아마 그 어, 예수께서 이제 그 초능력을 발휘하셨던 것 같아요. 네, 나다나엘이라는 사람이 뭐 어디 어디 앉아 가지고 무화과 나무 아래 아래 있었는데 아무도 그거를 모르는 아, 그런 뭐 외딴 곳에 아마 그렇게 했는지 모르겠어요. 그런데 예수께서 이제 그거를 언급하시니까 이 나다나엘이라는 이 사람이 비로소 야, 이게 좀 보통 사람이 아니구나. 아마 그런 그, 그 두려움을 느꼈던 것 같아요. 데 여러분, 뭐이그 어, 나중에 보시면 이제 4장에 가시면 아, 사마리아 여인도 그랬잖아요. 사마리아 여인이 예수를 만나가지고 예수께서 다른 사람은 다 모르는 그, 그 여인의 어떤 그 중요한 개인적 비밀 아 이거를 언급하시니까 그제서야 그 여자가 예수께 무릎을 꿇는 그 장면을 우리가 보게 되는데 아마 그런 비슷한 게 아닌가 생각해요. 그 그러니까 예수께서 가지고 계시는 그 능력이 보통 사람이 아니라는 것을 깨닫고 나서 아, 당신이 하나님의 아들이시오 이스라엘의 임금이라고 고백을 했을 때에 예수께서 말씀하시기를 너가 그것보다 더큰 일을 볼 것이다. 내가 나를 하나님의 아들이요 이스라엘의 임금이라고 고백한 것이 참 놀라운 그런 고백이고 이것이 믿음의 시발점이 되는 것이지만 그것보다 더큰 것을 볼 것이다. 예수께서 누구이신지. 하나님께서 그를 통해서 무슨 일을 이 땅에 하시려고 하는 것인지 예수를 통하여 이 세상에 얼마나 놀라운 일들이 벌어날 것인지에 대해서 내가 내 눈으로 직접 보게 될 것이라고 이렇게 선언했다는 것입니다 여러분 예수를 만나시고 나서 하나님께서 예수를 통하여 이 세상에 버리시는 그 놀라운 삶의 변화들 그 거대한 변혁의 물결들 새 하늘과 새 땅을 이 땅에 가지고 오시는 하나님의 그 원대하고 놀라운 그 포괄적인 계획을 여러분 보시게 되는 것입니까? 내가 이분을 따라가지 아니하면 내가 이분에게 내 삶을 넘겨드리지 아니하면 그래서 내가 그분 편에 서지 아니하면 장차 하나님께서 이 세상에 만드실 그 하나님의 나라에 내가 설 자리가 없다는 것을 정말 간절하게 느끼면서 내가 이제 이분 앞에 항복해야 되겠다 내가 이분이 아니면 도무지 이 세상에서 살만한 아무런 근거와 이유가 없으며 장차 다가올 하나님의 그 나라에 내가 들어갈 수 없다는 것을 깨닫게 되었을 때 비로소 우리는 예수와의 복된 만남의 그 궁극적인 목적을 발견하게 되는 것입니다. 여러분 무엇을 구하시고 계십니까? 예수를 만남으로 인하여 이 복된 그 은혜 가운데 여러분 들어가시고 그리스도께서 이 땅에 이루시는 그 하나님의 나라를 소망하는 가운데 여러분이 소망과 인내와 믿음으로 사랑으로 삶을 살아가시게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들에게 예수 그리스도를 만나게 하셔서 감사합니다 또그 일이 일어나게 하기 위해서 하나님께서 과거에 얼마나 많은 사람들을 들어 사용하셨는지 기억해 봅니다. 그분들의 그 신실한 증거와 또그 말을 듣지 아니하려는 마음의 강박함을 인내함으로 참으면서 신실하게 그리스도를 증거하였던 우리 믿음의 조상들을 돌아보게 됩니다. 하나님이 저희를 들어 사용하셔서 저희들도 그리스도를 증거하게 하시고 또 저희들의 증거를 통하여 이 복된 만남의 자리로 들어오는 수많은 사람들이 일어나도록 주께서 도와주옵소서. 하나님 특별히 저희 삶 속에 사랑하는 많은 분들, 귀한 가족들, 또 친한 친구들, 이런 분들 중에 아직 그리스도를 알지 못하는 그분과 개인적인 만남의 시간을 가져보지 못한 분들이 우리 삶속에 많이 있습니다 하나님이여 도와주셔서 저희들을 주의 도구로 사용하여 주시고 저희들의 증거를 통하여 그분들에게 예수의 은혜가 끼쳐지는 놀라운 은혜가 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다